0: Le elezioni europee è una consultazione che coinvolge 28 paesi, tra cui la Croazia, l'ultimo entrato nell'Unione. In tutto saranno eletti 751 europarlamentari, 15 in meno rispetto al Parlamento uscente. Ogni nazione manderà a Strasburgo da un minimo di 6 deputati, come Malta o l'Estonia, a un massimo di 96, come la Germania. L'Italia ne eleggerà 73. Queste elezioni sono le più importanti da quando nel 1979 si votò per la prima volta per l'istituzione europea. Scopriamo perché in questa intervista di Gaetano Barresi a Paolo Pombeni dell'Università di Bologna. Le novità di queste elezioni perché sono così importanti?
1: importanti da molti punti di vista. Primo è il fatto che per la prima volta il Parlamento europeo esprimerà il proprio gradimento obbligatorio alla nomina del Presidente della Commissione. Fino a qui il Presidente della Commissione, che attualmente è Barroso, è stato nominato dal Consiglio d'Europa, cioè dalla riunione dei capi di Stato dei paesi aderenti, adesso non sarà direttamente nominato dal Parlamento come si tende a, a sostenere, ma sarà proposto al Consiglio europeo e poi il Parlamento dovrà dare un gradimento obbligatorio, cioè se il Parlamento europeo non approva la personalità indicata dal Consiglio d'Europa questa non viene eletta.
0: Qual è il paese chiave, la Francia, la Germania, la Francia dove cresce l'ondata di euroscetticismo?
1: Ma diciamo che... Partiti... O di
0: populismo meglio ancora.
1: Certo paesi fondamentali in in assoluto non ce ne sono perché il gioco è molto complesso è chiaro che i paesi diciamo più popolosi che quindi hanno un numero maggiore di rappresentanti al Parlamento europeo diventano più determinanti nella misura in cui riescano a concentrare i loro voti su alcuni partiti, però questo non sembra molto probabile, il caso della Germania è tipico perché in Germania la Corte Costituzionale ha addirittura bocciato la norma del 4% per essere rappresentati al Parlamento europeo. Ha detto che nel caso delle elezioni europee questa è una norma che in Germania non può valere. Questo vuol dire che per esempio il partito anti-europeista Alternative für Deutschland probabilmente riuscirà ad avere dei rappresentanti, mentre invece se ci fosse stata questa clausa di sbarramento sarebbe risultato molto più
0: difficile. L'euroscetticismo però insieme con il populismo cresce in ogni paese.
1: Esattamente, questa è la uh, novità più rilevante, non che fino adesso non ci sia mai stato euroscetticismo, ma non in queste dim- dimensioni. E
0: non soltanto in Gran Bretagna, che insomma, è il paese simbolo, no, il paese ass- paradigma assolut- dell'euroscetticismo. No,
1: no, no, praticamente in tutti i paesi ci sono componenti più o meno grandi, però anche abbastanza significative, di anti-europeismo. La novità semmai da questo punto di vista di queste elezioni è che diciamo, la critica all'Europa si divide in una critica, chiamiamola così, di destra populista che è per un ritorno secco alle prerogative nazionali, quindi contro l'Euro, contro il potere di, di Bruxelles di orientare, di mettere i vincoli alle politiche fiscali eccetera eccetera e invece una critica diciamo così di estrema sinistra che dice no noi non, non siamo contrari al principio europeo vogliamo semplicemente che l'Europa non sia l'Europa dei capitalisti e delle banche adesso la metto in una forma un po secca per, 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 per farmi capire ecco da questo punto di vista sono due modi diversi di essere contro tra rigore l'Europa, in alcuni casi contro l'Europa sì che simplicita così com'è, in, in altri casi contro questo modello di Unione Europea.
0: Tra rigore e crescita e ricerca della crescita, ancora l'Europa non ha tracciato una sua strada precisa. Sembra che comunque, prima di tutto, ci voglia rigore. Beh,
1: sì, perché eh, ovviamente. Eh, siamo tutti vittime della paura della crisi e questa paura della crisi ha due facce. Da un lato quella di dire, per carità, se deflettiamo da questa linea del rigore, i paesi ci cala, torneranno in auge e ci travolgeranno tutti. Contro questa, questa ipotesi ci sono naturalmente quelli che potremmo definire insomma, un po' diciamo, giornalisticamente i neokeinesiani, di dire, no ma attenzione, se vogliamo controbattere la crisi economica bisogna immettere perdere sviluppo e quindi bisogna lasciar perdere il problema della rigidità finanziaria a favore di una immissione di investimenti che, cre- che quindi crea occupazione, l'occupazione crea possibilità di consumi, i consumi creano a loro volta produzione e quindi creano questo circolo, questo circolo virtuoso. Questo è lo scontro che in questo momento i, I differenti paesi europei. Naturalmente è chiaro che, esasperata ciascuna di queste due posizioni, è sbagliata. In termini invece ragionevoli, ciascuna di queste due posizioni contiene delle verità.
0: Senta, Schulz e Juncker sono i candidati ufficiali. Stanno anche girando l'Europa con i loro dibattiti sulla falsa riga delle elezioni americane. Insomma, sembra veramente che queste elezioni europee siano un punto di partenza, se vogliamo, anche della nuova Europa
1: è il tentativo naturalmente è un tentativo a mio giudizio piuttosto difficile da tanti punti di vista primo perché io lo dico sommessamente nell'uno nell'altro di questi candidati ha una capacità di leadership molto forte cioè non sono dei trascinatori e, e naturalmente su un tema difficile come è quello dell'Europa in questo momento sarebbe meglio avere qualche personalità diciamo un po' più magmatica e secondariamente perché esistono poi anche ovviamente i problemi storici delle differenze linguistiche eh, che sono sia della lingua in senso banale sia anche però degli approcci culturali che non rendono facilissimo penetrare opinioni pubbliche dei diversi paesi che sono diciamo così piuttosto frastornate, quindi certamente c'è una novità il tentativo di creare il famoso demos europeo attraverso proprio questa identificazione con una leadership e dall'altro lato il fatto che è tutt'altro che sicuro che questo avvenga, teniamo anche presente che oltre al Presidente della Commissione Europea avremo ancora un Presidente dell'Europa cioè del Consiglio, del Consiglio d'Europa e, e le, la Presidente. L'esperienza di Van Rompuy non è proprio esaltante, cioè brava persona ma diciamo dal punto di vista del trascinatore... Però questo si sapeva
0: sin dall'inizio, forse è stato e scelto certo. proprio per questo, avrebbe no, fatto ombra a qualcun altro. Certo, ma quale potrebbe essere quella personalità magmatica di cui lei parlava come Presidente della Commissione? No,
1: no. In, in stato, però lei sa che la volta precedente, adesso non più, c'era parlato per esempio di Tony Blair persona molto discutibile sulla quale si possono dire tante cose ma che sicuramente sarebbe stato più magmatico di Van Rompuy per dire, no? Tutti dicono oggi ci manca un Delors, cioè una persona che avesse una grande visione e una grande capacità anche di gestire questi rapporti politici.
0: Senta, ma fra assenza di leader carismatici, euroscetticismo, populismo, non è che l'idea dell'Europa, l'idea europea rischia il tracollo?
1: Diciamo, l'idea europea sicuramente corre dei rischi, poi come sempre in questi casi a, diciamo, a difenderci c'è il fatto che chiudere l'Europa comporterebbe tale disastro che per effetto come dire, di rimbalzo una qualche che soluzione la si dovrà trovare e come sempre nella storia magari non sarà la soluzione ideale, non una soluzione soluzione più sarà una una soluzione più modesta però Tornare una soluzione ci mi pare tornare una rispetto vorrebbe mi pare semplicemente una una, una sociale che abbiamo in questo momento e precipitare l'Europa in che abbiamo in un momento e quale sicuramente in non guadagnerebbe un caos dal quale sicuramente non guadagnerebbe nessuno
0: senta che chiudiamo ma c'è qualcuno oggi in Europa che risponda la famosa telefonata di Kissinger, chi alza il telefono per rispondere per l'Europa oggi? C'è o non c'è? Eh,
1: eh, questo è proprio il problema, tutto sommato ancora non c'è, lo si vede nella crisi dell'Ucraina per esempio, che è una crisi europea perché sta avvenendo in un paese chiave dell'Europa che ha una storia secolare di coinvolgimento all'interno del disequilibrio, del disequilibrio europeo e, e Questa cosa viene gestita di fatto dagli Stati Uniti e dalla Russia e dalla Russia di Putin e l'Europa, a cui una parte degli ucraini adesso lasciamo perdere più o meno strumentalmente guardano, non sa che dire.